Zdravím tě u další epizody. Dnešní epizoda bude taková asi úplně nejvíce heavy ze všech, protože já jsem tohle nahrávala už jednou, konkrétně včera. A večer jsem vůbec nemohla usnout s tím, že jsem si řekla, že je to takový moc konkrétní a ráda bych to přeformovala úplně jinak. Protože kdo mě poslouchá už dlouho, tak ví, že vždycky dávám svůj pohled na věc a jak se zachovávám k určitým situacím životním. A připadalo mi zbytečné ohledně této věci říkat až moc konkrétní informace, které by mohly být použity v budoucnu proti mě. Takže jenom pro svůj dobrý pocit a hlavně pro své bezpečí budu říkat jen jakoby zkušenosti poté, potom, co se stalo, to vám hned řeknu v zápětí a samozřejmě nechám to čistě na vás, jestli mi to někdo neuvěří, jestli mi to někdo uvěří. Chci předem říct, že se to nijak neřešilo s policií, nijak se to neřešilo s právníkama, ale kvůli toho i právě nechci podávat úplně jako nejvíc konkrétní informace, jak o tom člověku, tak o celé té situaci. Takže budu moc ráda, když to pochopíte a hlavně tady v tomto podcastu nechci úplně probírat ty nejvíc, nejvíc soukromé jako věci. I sice tohle je jako jedna z nejvíc jako intimních věcí pro mě, ale i tak jsem včera večer si říkala, že by vám to nějak nepomohlo těm, kdo si prošli něco podobného. Že by vám ani nepomohlo, kdyby vám řekla jako přesně do detailu tu zkušenost a že to je spíš už taková jako moje věc. A pro mě to úplně nejdůležitější, co chci v této epizodě říct, jak jsem se zachovala po této situaci a co jsem všechno prožívala, co bylo fajn, co úplně nebylo fajn, protože mi přišlo, že jsem jako pořád nahrávala epizody, tenhle půl rok, o tom, jak se jako mentálně posunout a všechny tyto věci, co s tím souvisí. Ale pořád mi tam nějaký jeden střípek chyběl, protože kdo ví, tak fakt jako v tomto podcastu probírám epizody, které jsou hodně, hodně pro mě emoční taky a připadalo mi, že tohle je nějaká věc, kterou jsem vám neřekla, která hrála takovou, ale takovou obrovskou roli v mém životě, že je to až jako trapné vám to jako neříct. Samozřejmě pochopila bych, kdybych to neřekla, odpustila bych si to, kdybych vám to neřekla, protože zase je to nějaká taková věc, která není úplně jako nejlehčí, ale pak jsem sebrala všechnu, všechnu svoji odvahu, co mám a řekla jsem si teda, že dneska je ten den, kdy vám to nahraju a možná to někomu pomůže. Jde fakt o to, kdo si prožil to podobné, neli to samé, tak aby se s tím mohl nějak jako stotožnit, aspoň trošku a mohlo by mu to pomoct. Protože já sama vím, že jsem v té životní situaci byla tak nejvíce na dně, jako možná ještě pod tím dnem, že by jsem byla tak jako minus 50% dole. A vím, že kdybych slyšela nějakou takovou epizodu, tak by mi nejen dodala odvahu uh, o tom mluvit s nejbližšíma lidma, ale taky odvahu žít. Já vám hned ze začátku chci říct takovou backstory, jak jsem se právě k tomu dostala, jak jsem našla tu odvahu, nebo takový ten jako sign, že to mám udělat, tu epizodu, že to mám nahrát. Protože to fakt jako odkládám už tři čtvrtě roku od té situace, co se stala. 
A právě předevčírem jsem, to je taková jako malá věc celkem, ale pro mě to bylo úplně, jak kdyby mi někdo jako poslal nějakou zprávu, že hele, tady tohle prostě musíš nahrát, je to poslední takový kus tebe, co můžeš dát a je to to, co právě máš udělat v této chvíli. Já jsem měla podálně se s mamkou, zrovna jsme jeli na jogu si jako pročistit hlavu a pořádně se zrelaxovat a teda řídila jsem, kdo ví, tak úplně nejsem jako ten nejzkušenější, nejlepší řidič. Ale jela jsem po dálnici, jela jsem asi 130 a jakoby z toho napojovacího pruhu na mě pálilo auto v rychlosti taky, asi 130 km, úplně ve stejné rychlosti, jak jsem jela já po té dálnici, což je mega crazy. A jela jsem v tom pravým pruhu a najednou jakože jsem viděla, že jakoby vedle mě to auto a já jsem se jakoby nemohla ani kde jakoby zapojit do toho levýho pruhu, no to je jedno, jo. Prostě jela jsem po té dálnici a to auto jsem, já jsem čekala, že se zapojí jakoby za mě a ono mě jakoby předjelo v tom, um, v tom naj, najížděcím pruhu a fakt jako reálně bylo ani ne půl metru ode mě a skoro to fakt jako do mě napálilo a to jsem se jako úplně, jako bych se fakt jako zpamatovala. Možná to zní fakt jako zvláštně, protože reálně se mi nic nestalo, ani mám se nic nestalo. Ale podle mě se vždycky vám stanou nějaké takové jako situace, když uh, potřebujete nějaký jako sign nebo nějakou, uh, nějaký jako posunek k tomu udělat něco, že se vám jako musí něco takového jako přihodit, abyste si řekli OK, tak předtím, než, bych, uh, než by to do mě napálilo, byla bych jakoby OK s tím, co jsem vám všechno předala. Byla bych OK s tím, kdybych... Já vím, že teďka zní možná jako fakt jako, jako mordor, jo? že prostě uh, jsem jako reálně málem umřela. Ale nic se jako nestalo, že to bylo v pohodě, prostě auto to byl totální debil. Ale spíš jako uh, nešlo tak o to, ale spíš, že jsem si řekla, jako předala jsem vám všechno, co jsem chtěla. Nevynechala jsem jednu nějakou jako fakt důležitou věc, kterou bych ještě mohla někomu pomoct. A celý včerejší den mi to tak jako šrotovalo v hlavě, protože jsem netušila, že to je právě toto, co mám dodat. A pořád jako jsem po tom autě jsem se nějak jako sekla a bylo mi hrozně těžko. Jsem jako volala mému klukovi, že hele, mě je hrozně, hrozně těžko. A pořád jsem neviděla z jakého důvodu. Jsem si řekla, hele, po tom autě prostě se něco ve mně jako zlomilo asi a je něco, co jako mám pocit, že někomu musím jako předat, zvláštně. Takže teď tu sedím, piju uh, ranní kávu, která už mi teda uh, dost vystydla, takže chutná jako z dupy. Každopádně dneska budu mluvit o mé zkušenosti uh, se znásilněním, se sexuálním obtěžováním, pohlavním um, násilím, a všechno, co si jen dokážete představit. Samozřejmě takový jako trigger, trigger warning na uh, začátek, kdybyste byli na toto téma uh, nějak uh, citliví, tak samozřejmě se epizodu nepouštějte. Uh, jak už jsem říkala předtím, nebudu tu mluvit o úplně jako konkrétních jako informacích všeho o místa a tak, protože to si fakt jako nechám pro sebe. Uh, to si ještě střežím. Možná se taky někdy o tom rozpovídám více, ale spíš mi jde fakt jako o tu message a o to, jak jsem to celý prožívala. A o to, že fakt kdyby to někdo prožíval se mnou, nebo se mnou, nebo kdyby to někdo prožíval teďka, v tento moment, tak by mu aspoň dala nějakou naději, že ne všechno je tak zlé, bohužel, jak se na první dojem jeví. První takovou informaci vám má říct, že vlastně už je to tři čtvrtě roku od toho, co se mi to stalo. 
A fakt ani před půl rokem bych si neuměla představit, že bych o něčem takové mluvila, protože jsem to stalo vlastně na podzim, to by mohla říct taková jako konkrétní, nekonkrétní informace. Podzim vlastně roku 2022, já jsem hrozně zvláštní na roky, jo, protože já, si, já ani nevím, jaký rok je teďka. Já se prostě, já jsem zasekla v roce 2020 a já pořád říkám, že prostě minulý rok je 2019, jo, takže vždycky se tak musím jako uvědomit, že vlastně rok 2023, vlastně už stárnu, takže uh, se to stalo na podzim roku 2022. S tím, že když se to stalo, tak jsem si potom tři měsíce vůbec jako nic nepamatovala. To bylo hrozně zvláštní. Já jsem potom chodila jako na terapie dlouhé tři čtvrtě roku. Vlastně jsem tam chodila až do teď. Minulý, minulý měsíc jsem měla poslední sezení. A já jsem se na té terapii naučila moc věcí, které by vám taky chtěla předat právě s touto zkušeností. A mě tam zarazila taková věc, jo, protože já si celý podzim nepamatuju. Já mám celý podzim totálně v mlze. I celou tu zkušenost mám totálně jako zatemněnou, um, ale to jsem si právě začala ty konkrétní informace vybavovat až na té terapii, protože to bylo úplně jako v úplně hlubokém jako nevědomí, protože ono je zvláštní, že když se vám stane nějaká traumatická událost, tak si fakt ty věci nepamatujete. A to mě hrozně zarazilo, protože já jsem si jako pořád myslela, že trauma je něco, co se vám stane a už to nezapomenete nikdy. O té chvíle prostě to nezapomenete nikdy. A bylo fakt jako pro mě zvláštní, že jsem si to začala uvědomovat, že se to stalo, že to nebylo vůbec v pořádku na začátku prosince až. A fakt jsem jako nikomu ty tři měsíce nic neřekla, ani sama sobě, což bylo fakt zvláštní, protože byste si řekli, že když je člověk jako uh, nějak sexuálně jako znásilněný nebo něco, tak jako uh, to bude řešit hned. A že hned si všechno bude pamatovat, že to fakt nezapomene. Ale mně se to úplně dostalo jako uh, do nějaké jako schránky, kterou jsem nemohla a nemohla otevřít. A zbudilo se to ve mně tak, že, jak jsem říkala, lidi kolem o tom začali hodně mluvit a bylo to takový jako téma lidí kolem mě. A já po každé, co se něco takového vytáhlo, tak já jsem měla totální jako úzkost, úplně jako paralýzu až. Nemohla jsem vůbec jako ani nic říct, že mi třeba někdo řekl, jako, jaký na to máš ty názor. A já jsem nemohla nic říct, já jsem... Fakt jako to bylo, já jsem prostě brečela, já jsem fakt jako by nemohla se sebe vypustit nic. A potom si toho začaly všímat lidi kolem, byly jako Ester, hele, jako co se děje. Protože já jsem fakt jako sama nevěděla, že se nějaká taková věc jako vlastně mi vůbec stala, protože já jsem si to popírala hrozně dlouho. A nechtěla jsem si to přiznat, protože jsem byla jako, hele, jako kurně, já jsem prostě osoba, která je prostě Úplně jako čistá, prostě pure a mně se takové věci nedějí, tečka. A s tím, že jsem žila tři měsíce, že se prostě tyhle věci nedějí mně. Že se to bohužel děje, je to fakt hrozný, špatný, ale my naštěstí ne. A já si pak úplně dokážu vybavit uh, živě, že jsem po škole šla za mojí mamkou a já jsem jí to řekla, hele, mami, já prostě mám takový problém, já vůbec nevím, co se se mnou děje tyhle tři měsíce, já si vůbec nic nepamatuju, já prostě jdu do školy, vůbec úplně mám prostě temno ze všeho, mám temno uh, z toho dne, kdy uh, jsem byla s tím klukem, fakt já vůbec nevím prostě, co se děje. A potom jsem si pak jako začala uvinovat, že hele, tohle se jako fakt stalo. 
Není to žádná příjemná zkušenost, není to něco, co si chcete přiznat, není to něco, na co, jste, na co byste byli pišní, já se za to stydím doteď. Nebo spíš jako do dávné doby jsem se fakt jako za to hodně stydila. Já jsem byla jako, hele, já prostě tohle nemůžu nikomu říct, já jsem to fakt jako za sebe tahala další potom jako zbylé tři měsíce, protože jsem si řekla, OK, tohle vím já, já se s tím prostě vypořádám, nemusím to nikomu říkat, já prostě vím, že se tohle stalo a potom to došlo do takové jako uh, chvíle, kdy jsem to fakt jako nikomu neříkala, že jsem uh, ležela fakt jako týden v posteli, bez jídla, bez pití, uh, byla jsem úplně jako, jak jsem říkala, těch 50% po, tak to možná bylo jako 120. Nemohla jsem nic jako, neměla, nemohla jsem s nikým jako ani mluvit, nemohla jsem chodit do školy, uh, mamka mi napsala omluvenku týden, že jako uh, jsem nemocná a už o mě fakt jako měla strach, že to byl fakt jako takové, takový moment první, kdy fakt jako mamka o mě v životě měla strach, že já jsem fakt jako ležela v té posteli úplně jako bez života. Já jsem se, já si vzpomínám, že jsem se fakt jako týden v kuse dívala prostě na zeď. Nespala jsem ani, protože uh, jsem ani nechtěla jako tady být s tou zkušeností, co jsem měla. Protože jsem si fakt jako říkala, hele, to už se nikdy nezmění. Tohle prostě tak navždy bude, navždy prostě uh, budu takhle jako pošpiněná, dejme tomu, a už se toho nikdy nezbavím. Nejde to už nějak vyléčit, prostě jediná možnost, myslela jsem fakt úplně, úplně na to nejhorší, měla jsem to fakt jako všechno, teďka se mi o tom fakt těžce mluví, ale jako měla jsem to všechno naplánované, jak to prostě udělám, abych už se nemusela nadále trápit a jsou zkušeností. Uh, protože fakt jako já, když jsem si to po těch třech měsících jako začala uvědomovat, jsem se zase jako, dejme tomu jako popíra, jsem jako ne, 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 tohle se nestalo, všechno v pohodě. A jsem říká, hele, tohle se fakt stalo, Ester. Tohle se fakt stalo a musí se s tím naučit žít. A nemohla jsem to vůbec jako se přesto přesunout. A úplně živě si pamatuju, jak mamka za mnou přišla, když jsem fakt jako ležela v té posteli a řekla, hele, jedem. A já jsem říkala, jako kam? Jako, kam bych měla jet? Prostě nech mě být, nech mě tady uh, prostě ležet, já budu za chvilku v pohodě. A mamka jako, mi už jako sbírala kufry a bála mi oblečení a prostě pořád opakovala, hele, jedem. Dej ti nějaké antidepresiva a budeš zase v pohodě. Nechaj si tě tam třeba přes tři měsíce ale to bude úplně v pohodě, uvidíš, že uh, si tam nedeš nějakého terapeuta a bude lépe. To, byla takový, to byl takový ten první okamžik, kdy jsem si řekla, hele, je tu nějaká jako ta naděje. Spíš jako jsem mamku fakt jako prosila, hele, nebal mi ty kufry, já nikam nejedu, já jsem v klidu, já to jak zvládnu, i když ne, jako nezvládla jsem to sama. Já, to nebyla ani slabost, já jsem to prostě nemohla zvládnout sama, já jsem to nemohla zvládnout bez uh, svojí mamky, bez své rodiny. A dlouho jsem si to jako nechtěla přiznat, že na to prostě nemůžu být sama. Že fakt potřebuji ty lidi kolem, protože já mám vždycky ten mindset, že jsem jako, hele, zvládneš to sama, když je ti špatně, nikomu to neřekneš, zvládneš to prostě sama a to není ani jako nějaké jako litování jako sebe sama, to je něco, s čím i jako doteď bojuju, že když mi něco je, když mi je špatně, tak to nikomu neřeknu, dělám, že je všechno OK a vypořádám se s tím prostě sama potom v pokoji, nahraju pár epizod a jsem zase OK. Ale to byl fakt ten moment, kdy jsem mamku 
já jsem prosila, já jsem brečela a někam neposílala, protože představa, že bych v maturitním ročníku potom tři měsíce nechodila do školy, tak bych to za prvé už nikdy nedohnala. A za druhé by samozřejmě o tom věděli lidi kolem. Což byl úplně, ale úplně můj nejhorší, největší strach. Já jsem to teda řekla úplně jako svým blízkým lidem v té době, úplně jako nejbližším. Ale, nebo musela jsem to říct, protože jsem věděla, že nezvládnu sama. Ale můj největší strach byl to, že když pojedu na ty tři měsíce jako někam, se léčit, tak že to zjistí lidi, že to zjistí, že jo, všichni spolužáci. Že prostě potom přijdu do školy a všichni se mi špatně podívají, jakože hlavně byla v psychiatrické léčebně, prosím, vejte, není všichni a ona není OK, ona byla happy a teďka prostě byla tři měsíce tam, jí nemůžeme věřit a podle mě tohle mi jako chodilo hlavou. Plus jsem si nedokázala vůbec představit, jak to unese moje rodina, jako představa, že taťka je pryč a neho se vrátí a jeho dcera je jako tři měsíce někde zavřená a on vlastně neví, co se stalo. I moje sestra, tak to mi přinášelo úplně největší hrůzu všeho, takže jsem si řekla, dobře, tak já to teda vám řeknu tak, jak to bylo. Sebrala jsem úplně, úplně svoji největší odvahu, úplně jsem otevřela všechny skřínky, co jsem mohla. A mamka mi teda zabukovala, nebo zabukovala, ona má kamarádku, která právě se na to specializuje jako na sexuální obtěžování, násilí, jak v domácnosti, tak sexuální zneužívání, znásilnění a podobně. Tak mě k ní objednala, já jsem hned druhý den teda jela na terapii a tam si mi to teda všechno řekla, jak to bylo. To bylo celkem jako nevtipný, to nebylo vtipný, ale spíše, že ona byla fakt jako blízká kamarádka mojí mamky. A jako s tím jsem neměla jako úplně problém, ale spíš jsem byla jako hele, jako teďka se to zví nějaká nejlepší kamarádka mojí mamky. Sice to je psychoterapeutka, ale nikdo se to dozví úplně cizí. Jako dívej, já to nechci říct jako nikomu, kromě svých fakt jako nejbližších, jako třeba čtyř lidí, co mám. A Teď jako tomu říká nějaké úplně random paní, která jako mi jakože pomůže. Třeba to vůbec nepomůže. A já s tím budu muset žít, že jsem to jako řekla někomu takhle cizímu a ještě kamarádky mojí mamky. My jsme tam na začátku té terapie, to byl teda začátek prosince, abyste si nějak tu timeovou linii představili. Tak jsme jako podepsali takovou jako smlouvičku bych mohla říct o tom, že jako se to nikdo nedozví jiný kromě jí, protože jsem se bála, že potom jako ty všechny konkrétní informace řekne mojí mamce a moje mamka je taková jako hodně citlivá na tyhle věci, hrozně jako empatický člověk v něčem a mohlo by jí to jako úplně složit. Takže jsem si řekla, ok, bude to jenom mezi náma, budu prostě se léčit tady formou těhle jako sezení. Měla jsem vždycky dvě sezení za týden. Uh, Jakože mnohokrát jsem prostě musela odejít ze školy, vždycky jsem řekla, že už třeba k zubaři nebo něco, protože bylo jako trapný říct na terapii. Potom ke konci jsem už jako normálně říkala, protože už mi došly zubaři. Tak jsem jako řekla kamarádkám, hele, jdu na terapii, prostě neřešte, jdu na terapii. To není jako, že nějaký jako pikmí, jakože já jdu na terapii, prostě neřešte to, prostě tohle. Ale chápeš, že jsem jako nechtěla, o tom jako někdo ví, ale potom jakože už po 25. je blbý jako říct, že jdu za doktorem, protože potom by bylo možná ještě horší, kdybych jako řekla, že mi je něco jako, jako zdravotně, než jako tohle. Takže potom si toho začínali všímat i lidi kolem, ale tím, že jsem chodila fakt na ty terapie, tak jsem byla s tím více a více OK. A spíš je, je fakt jako zvláštní a jako obdivuhodné u mě, protože já jsem mega sebekritický člověk. Já všechno, co můžu skritizovat na sobě, tak skritizuju, však ty víš. A bylo to fakt 
dlouhé pro mě a náročné si přiznat, že jsem to vlastně zvládla, že vlastně jsem to nevzdala v tom prosinci a že se fakt z něčeho takového hrozného můžete dostat a vlastně to nemusí být až tak zlé. Já vím, že kdybych tohle slyšela před půl rokem, to by mi to pomohlo úplně neskutečně, protože jsem neměla žádnou jako ani naději v tom, že se to zlepší, ale it really did. Takže ta je jenom taková message pro ty, co se zrovna prožívají. It will get better. Bude to hrozné, náročné, nepříjemné, ale nemusíte s tím žít celý život. Potom, jak jsem si našla uh, přítele, to byl únor na začátku. Já jsem nechtěla vůbec jako nikoho od té doby, protože jsem nemohla vůbec ani spát jako s mým taťkou v jedné místnosti. My jsme byli, my každý rok jezdíme na lyže, uh, protože lyžování úplně miluju a miluju hory a prostě jako cítím se tam úplně nejlépe, tak mamka vymyslela teda, že bychom jeli na liže, že by mi to trochu zlepšilo jako um, to období. A to jsem teda byla úplně jako nadšená, že jsem řekla, OK, budu celý den lyžovat, prostě nebudu uh, ležet doma, bude to super. Tak uh, jsme tam přijeli, zjistila jsem, že je tam jenom jeden pokoj s mým taťkou a s mým mamkou, protože jako my se snažíme jako ušetřit tak jako ne na všem, ale spíš jako nemá cenu, když je tam jeden gauč a jedna postel, tak kupovat jako dvě postele pro tři lidi, no chápeme se. A to byla jedna taky ze zvláštních věcí, že jak jsem usínala, tak jakoby vedle, jakoby taťky, taťka byla na tom gauči, že jo. A nebo nejdřív jsem tam byla já, potom jsem tam už nemohla být, protože jsem musela být jako u mamky, protože jsem se hrozně jako bála v noci tím, že taťka, můj taťka hrozně jako chrápe, jo. Common knowledge, můj taťka prostě chrápe. Já mu to nezazdívám, prostě. Does, you know. A bylo fakt zvláštní, že já jsem nemohla být ani s jedním jako uh, mužem uh, v pokoji. Nebo i jako mi vadilo třeba jako v tramvaji se vedla nějakého mm, chlapa. Bylo to jako fakt zvláštní, že já jsem tu jako mužskou energii brala úplně něco, jako že hrozí nebezpečí, že mám jako rychle utéct a vracela se mi to jako hrozně zpátky, že hele, teďka je ten moment, kdy máš prostě utéct, máš prostě panikařit, já jsem se fakt jako bouzela prostě s brekem v očích a fakt nebylo to jako nic příjemného. Ale nějak jsem to zvládla, dala jsem si na Airpody, slumení, o taťky Airpody Pro, takže to může slumit úplně všechno, protože já svoje jsem třikrát ztratila, takže jsem měla žádnou jinou možnost a bylo to v pohodě, ale právě jako, že tohle mě taky zarazilo, jak je to jako zvláštní, že to trauma se potom projevuje úplně všude, i když to můžete mít úplně v nejmenším jako nevědomí, takže se to potom projeví, kdy to nejméně čekáte. Třeba tím, že jsem mluvila o tom s těma kamarádama o znásilnění a o jako násilí na ženách. A potom se mi to jako projevilo tím, že jsem fakt jako začala mít takové ty jako fyzické příznaky, že fakt jako brek, prostě pocení extrémní husíků, že panické ataky a podobně. A je zvláštní, že mě celá tato zkušenost uh, trochu pobídla k tomu studovat psychologii. Mě vždycky jako psychologie bavila, ale nikdy se mi to nezdalo natolik, natolik zajímavé a natolik pro mě. Uh, protože ty víš, že já ráda dávám prostě rady. Ty víš, že já ráda mluvím. Ty víš, že já ráda prostě melu věci a pomáhal lidem. Ale zdálo se mi to takové, že hele, tato prostě zkušenost se stala z toho důvodu, abych šla dál v tomto oboru 
a abych právě se zaměřila na tyhle situace, protože sama jsem si ji prožila. A potom dál těm lidem můžu předávat to, jak jsem se já s tím vypořádala a i se lépe vcítit do nich. Je to jakoby blbý, že si, můžete, že si musíte prožít něco takového, abyste porozuměli těm lidem, ale podle mě nikdo, kdo si to neprožil, to jako nepochopí. Že ono to je takový jako, jako se vším. Když si prostě něco neprožijete, tak si nemůžete tolik vcítit do toho člověka. Je to sice jako špatně řečeno, protože samozřejmě někomu nepřeju, aby um, si něco takového prožil, aby jako soval psychologii kvůli tomu, že nevím, měl trauma v dětství nebo něco. Ale spíš, že to bylo to proč. To bylo to proč jsem se přihlásila na psychologii a proč mě to tak zajímá. Protože to jako nevědomí je tak, tak silné, že se to projevuje i teďka třeba ve vztahu, co mám, co mám s tím přítelem. My jsme ze začátku toho vztahu uh, jsme byli spolu poprvé venku, to si pamatuju. A uh, ten druhý den uh, jsem vedle něho seděla a poblila jsem se. Jo, třeba takový jako fyzický příznak, jako že jsem nemohla být ani jako v přítomnosti nějakého, nějakého jako člověka, co jsem měla ráda. A že jsem se prostě jako poblila. Úplně jako z ničeho. Já jsem myslela teda, že to bylo původně jako z jídla. Ale po svém času na té terapii jsem zjistila, že to nebylo z jídla a že to je absolutně normální v takové situaci, um, nebo po takové situaci, že se stane něco takového. Jako mnohdy fakt ti lidi třeba omdlívají, nebo se jim stane něco takového, že jim je fakt jako zlé. A to se mi zdalo taky jako zvláštně. Já jsem jako to přítelovi mojemu nechtěla říct, protože jsem byla jako, hele, to je fakt jako embarrassing, že jsem se jako poblila tady kvůli tomu. Ale teda posudně času to nějak jako zjišťoval a po jako projevuje se to po všech stránkách, jak spolu řeším argumenty, jak já vnímám svoji vlastní hodnotu. Protože já jsem si dlouho jako potom říkala, že už nemám žádnou hodnotu, už prostě moje tělo nemá žádnou váhu, protože potom se cítíte tak jako zneužité úplně na jiném jako levelu, než kdyby vám někdo něco řekl. Tak jako No samozřejmě, že jo, ale tak jako úplně, že si nepřipadáte ve svém vlastním těle. Já jsem si dlouho připadala, třeba nevím, do konce dubna klidně, že to moje tělo mi už nepatří. Že to je jako něco, co je prostě zneužito a že mám jenom tu svoji hlavu a tu musím léčit, ale že o to tělo se už nemusím starat. Že fakt uh, jsem jako kouřila, nevím, kolik uh, vapek denně, jo, cigaret a to taky jako málo kdo ví, ale jako, nebo hodně jako blízkých kamarádů, ale že jsem taky jako byla závislá na nikotinu, musím říct, že stále s tím bojuju, ale to je zase na uh, úplně jinou, jiné téma. Ale fakt, že jsem si jako přepadala, že o to tělo se už nemusím starat, že už to není moje tělo, že jsem fakt jako přestala jako posilovat, starat se o své, o své tělo, protože mi přepadala úplně jako zneužito jiným, úplně jinou cestou. Takže to bylo fakt taky zajímavé, jak jsem se chovala nejen v tom vztahu, ale taky sama k sobě, protože ono, zase jak se chováte sami k sobě, tak potom se tak chováte i ke druhým. Jak vnímáte sami sebe, tak vnímáte i ostatní lidi. Myslím si osobně, že se to potáhne se mnou ještě, ještě sakra dlouho, ale připadalo mi to ta správná chvíle vám to říct, že takové situace se bohužel dějí a není to vůbec lehké. Skoro jsem ztratila veškerou veškerou jako víru žít, dejme tomu, um, ale není to vždycky tak špatné. Fakt, zvládnete to, jestli si to prožíváte v tento moment. Já vám neskutečně, neskutečně držím palce, ani nevíte jak. Můžete mi napsat, můžete mi zavolat na Instagram, cokoliv. Vy víte, že já jsem vždycky otevřená všemu. 
A fakt se každý den snažím odpovídat na zprávy, ne všechno stihnu. Ale i tak jsem moc ráda za veškerou, veškerou podporu. Protože taky bez vás z části bych to taky nezvládla, protože mě neskutečně podporujete jak přes podcast, tak přes Instagram. A taky mojemu klukovi a taky mojí rodině, taky mojí kamarádům. Oh my god, I'm getting emotional. OK, OK, I need pauzu. Wait. Ale hlavně chci poděkovat sama sobě. Sama sobě, že jsem to prožila ve zdraví, dejme tomu, a jsem ten člověk, který chci být a že mi to úplně dalo na jinou cestu. Pak bych si ani neměla představit, co by se se mnou dělo, nebo s kým bych trávila čas, nebo kdo bych byla, kdyby se mi nestala taková věc. Já to beru jako nejhorší věc, co se mi stala v životě, ale zároveň největší blessing, Což říkám jako uh, takhle svým blízkým a oni se jako otočí, úplně převrátí oči, protože jsou jako Ester, jak to můžeš brát jako blessing, ale já vždycky z té nejhorší situace snažím vybrat jako tu nejlepší. To je možná taky můj takový část, jako koupení mechanism, bude popírání věci nebo dělání, že to není tak špatné, jak to je. Ale myslím, že právě to mě nějak jako udrželo uh, nad vodou. Si to přiznat, řešit to, říct to svému blízkému, nejlépe právě jako rodině, svojí mamce, která mi s tím pomohla pak jako zařídit uh, úplně všechny podmínky pro to, aby to dopadlo tak, jak to dopadlo. A já doufám, že se nikomu nikdy nemusí nic už takového, takového stát. Já vím, že ten člověk, který uh, tu věc udělal, si nežije úplně nejlepší život teďka, takže tomu člověku se to vrátí. Karma se mu vrátí a bude muset žít s tím, že takovou věc udělal, což je pro mě asi to nejvíce jako uspokojivé, bych řekla, že právě jako hodně lidí mi řekla, a proč to jako neřešíš s policií, proč to neřešíš jako s právníky? Já jsem řekla, hele, jako mně stačí to, že ten člověk s tím musí žít. Já bych to nechtěla ani, jako, aby se to zvěděli jako úplně všichni z mojí rodiny, podle mě se to jako tuhle epizodu pustí třeba jako tři lidi. Takže budu ráda, že to aspoň těm tři, třem lidem pomůže, dá jim to nějakou naději. A proto taky neříkám tady úplně jako konkrétní informace, aby to nebylo v budoucnu třeba použité proti mně, ale kdybych chtěla, tak natočím, ještě jsem si grgla, a that's disgusting, tak natočím další, uh, další díl, ale třeba úplně s někým jiným, úplně třeba v jiném podcastu, kdybych řekla uh, úplně, úplně všechno, ale zatím teda takto. Uh, děkuju vám všem ještě jednou za to, že to respektujete, za to, že mě berete takovou, jaká jsem a já silně doufám, že si na mě, uh, jste na mě nezměnili názor, uh, jako já uh, sama na sebe uh, v tom období, ale věřím, že, že ne, věřím, že jsme tady tým a že se všichni podporujeme a ještě jednou držím všem palce, ať už si prožíváte cokoliv těžkého, tak nebojte se to řešit, nebojte se o tom mluvit, protože tohle je podle mě to nejvíc, co vám pomůže nebo mi osobně pomohlo. Nebojte se najít pomoc, kdy je to třeba, kdy cítíte, že už to nezvládáte, protože na nic nejste sami a není slabost někomu říct, že vám prostě není dobře, že se něco děje. A není nic špatně na tom, že se budete cítit špatně. Necítíte se špatně za to, že se cítíte špatně, protože kdybyste se jako cítili nejlépe na, nejlépe na světě, tak je něco asi špatně. A jsme přece tým a budeme se navzájem podporovat i na tomhle podcastu. Jsme prostě tým. Chápeš? Jsme tým.
a ještě jednou s čímkoliv byste chtěli pomoct, napsat mi, tak vždycky můžete a vy to víte. Ještě na závěr jsem chtěla zmínit, že se nejedná o nikoho z mé minulosti blízkého ani mi teďka blízkého, jenom pro ujasnění a to už je opravdu, ale opravdu všechno. Mějte se krásně a uslyšíme se u další epizody. Ahoj.